0: Calcius Jamu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera liebte Fossi, ist wieder Calcius Jamu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und ich grüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinuber. Hallo René. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera, lieber Fratello. Ja, wir beide sind heute in einem sehr kreativen Modus, da wir durch die erneute Absage unseres Interviewgastes dazu gezwungen wurden, Plan B hier aufzuziehen. Aber Und, genau. Und äh, liebe Tifosi damit ihr keinen schlechten Eindruck bekommt von unserem potenziellen Interviewpartner, den wir seit Wochen erwarten. Wir wollen nichts spoilern, ne, René? Sondern wir sagen ja. euch, das hat alles seine Gründe. Ihr werdet das in dem Podcast erfahren und dann werdet ihr sehen, okay, war geil, dass er abgesagt hat, weil er dadurch noch geilere <lacht> Stories zu erzählen
0: hat. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Ja, ja, ne? Also, Wir freuen uns schon extrem auf ihn. Ja. Äh, die St Warnung steigt immer mehr, ja. so länger es sich rauszögert. Ja. Ähm, hat mich heute dann um 15 Uhr kontaktiert, <lacht> dass er leider nicht am Interview teilnehmen kann. Ähm, aber er hat wieder 100% zugesagt, dass es was wird. Wahrscheinlich, voraussichtlich, ist jetzt mal der Plan in zwei Wochen. Wir wollen <lacht> euch jetzt noch nicht nächste Woche sagen, weil ja. das, ist die, das ist die Freude zu groß. Wir sagen jetzt mal zwei Wochen. Genau. Zwei Wochen neuer Interviewgast. Genau. Ja. Und Sascha und ich haben, aber gesagt, vorige Woche, es ist auch immer wieder schon öfter gefragt worden, hey Jungs, mach mal wieder Meinung zu aktuellen Themen, mach mal wieder Meinung zu Serie A, zu irgendwelchen Transfers, zu Gerüchten. Alles, was den italienischen Fußball betrifft, haben wir gesagt, hey, passt eigentlich perfekt. Ja. Aber ohne wir haben ohnehin schon, weil wir schon erfahren genug sind, eventuell im Hintertürchen damit gerechnet, dass vielleicht abgesagt wird. <lacht> ja, richtig. Dann haben jetzt wir gesagt,
1: waren wir vorbereitet. Ja.
0: Wenn abgesagt wird, dann machen wir Status Quo der Serie A im Newsflash-Format. Mhm. Und da es auch ein Newsflash-Format werden will, äh, werden soll, wo ihr wirklich die wichtigsten Facts jetzt mal geliefert bekommt, in einer knappen, sage ich mal, halben Stunde, wollen wir auch nicht zu lange um den heißen Brei rumquatschen. Und wir, hoff, wir hoffen, dass ihr das auch wieder mal genießt, unsere... Kackstimmen im Newsflash zu genießen. So
1: Pfirsich-Stimmen.
0: Pfirsich-Stimmen, ja. Sehr <lacht> Jeder
1: kann <lacht> sich was aussuchen. Pfirsich, ja. Kacke, alles dabei. Liebe Tifosi, da wir jetzt schon ja, im Frühling langsam ankommen, wir haben jetzt Mitte März. Ähm, ist Im ja,
0: Corona-Frühling kommen wir an. <lacht>
1: Coronavirus, yes. Und ja, dementsprechend Liebe Tifosi, steht natürlich auch das Sommertransferfenster vor der Tür und äh, erste Verhandlungen werden natürlich schon geführt. Ähm, Gerade das Pfeilen um die ablösefreien Spieler ist eröffnet und daher wollen wir uns der ersten Personalie zuwenden, die da heute ja doch sehr lebhaft ähm, äh, berichtet wurde drüber und zwar geht es um den äh, Panzer vom AC Mailand und zwar Frank Cessier, der sich laut übereinstimmenden äh, Medienberichten mit äh, Barca geeinigt haben soll. Die einen sagen, er hat am Montag seinen Vertrag schon unterschrieben. Ähm, Fabrizio Romano meinte ja, es sei noch nichts unterschrieben, aber so wie es genau mündlich soll man sich geeinigt haben und zwar ähm, soll es einen Anruf von Xavi gegeben, hat, gegeben haben, der dann am Telefon den Ivora äh, überzeugt haben soll, äh, zu Barca zu wechseln, obwohl ja auch andere Clubs gerade aus der Premier League, die auch mehr Gehalt geboten haben, ähm, da schon für eine ordentliche Konkurrenz gesorgt haben und ja, er hat anscheinend Kessi überzeugt, Richtung Spanien zu gehen und ja, René, wenn wir uns das Gehalt angucken, es wird von 4, das ist ja das Interessante bei Kese, weil er sich ja mit Milan nicht einigen konnte, ähm, es ist die Rede von einem Grundgehalt von 4 Millionen Euro netto plus Boni von zweieinhalb Millionen Euro und ähm, wenn wir uns die, das Angebot vom AC Milan anschauen, war jetzt auch nicht so die große Differenz dazwischen.
0: Ähm, brutto und Netto wären wir dann natürlich schon auseinander yeah. wenn das jetzt 4 Millionen Netto und 2,5 Millionen Netto, dann sind wir ja bei über 10 Millionen Brutto und Milan hat ihm ja 5,5 Millionen Brutto geboten, da wären wir dann schon ah, weit okay. weg okay, ja, das ist richtig, ja. da wären wir dann schon Kilometer weit weg yeah, yeah, yeah. Äh, das wäre dann schon ordentliche ordentlicher Batzer. aber ich glaube yeah. der Anruf von Xavi ähm, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt der Spielerberater von Frank Cassie gewesen wäre ja. Und dann hätte ich ihm gesagt, die, der letzte Verein, wo du hingehst, Frank, mit deinen Anlagen, mit deinen spielerischen Fähigkeiten, ist der FC Barcelona. Das ist der allerletzte Verein. Die spielen Tiki Taka, Ballbesitz, Einkontakt, Zaubern, Xavi Iniesta. Sagen dir was, Frank? Ja, kennst du die Namen? Ja, so, so wollen die spielen. Siehst ja. du dich da? Dann schaust du so, oh, ich weiß nicht. <lacht> also... Ich hätte ihm, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich so die Premier League wahrscheinlich als Berater ans Herz gelegt. Mhm. Meine Gefühle dazu sind, dass Frank Cassie in einen, spätestens zwei Jahren ähm, von Barcelona verliehen wird, An im Tottenham. Style von Coutinho, <lacht> weil er nicht in das Spielsystem von Barcelona hast mhm. ähm, und dann in die Premier League verliehen wird und dort dann vielleicht, eh so wie in Coutinho Style, dann aber seinen Weg finden wird. Mhm. Ich finde für ihn persönlich den Transfer zum FC Barcelona nicht gut gewählt. Aber wir haben auch schon immer wieder besprochen oder viele Dinge, die auch noch dazugehören. Äh, es sind ja nicht nur die Gehälter, äh, die äh, wichtig sind, sondern äh, immer mehr Macht bekommen. Die Berater und das Beraterhonorar von Atanga, glaube ich, heißt der Herr, ja, soll ja auch äh, verheerend gewesen sein. Ja. Und es gibt dann halt einfach genügend Vereine, die dann sagen: Ja, okay, ablöserfrei hört sich eh nicht an. Wieso will der Berater jetzt 20 Millionen? Mhm. Ähm, das wissen wir nicht, wie hoch das jetzt genau war. Vielleicht war da auch Barcelona einfach bereit, tiefer in die Tasche vielleicht zu greifen als wie die Engländer. Und dann hat der Berater gesagt: Ey, Basta, das ist top. Bas ist das Beste, also, den kann ich da nur empfehlen. Mhm. Schönes Wetter, in England, da regnet es immer, mach mal Basel, <lacht> Ja, das kann was, man. Ich nur, was ich nur, bevor wir das ähm, mit Basel und so noch besprechen, ich habe was extra aufgehoben, weil ich mal manche Dinge immer aufhebe, die speichere ich mir meinem Handy ab, weil ich dann wissen will, was sich aus gewissen Aussagen dann ähm, herauskristallisiert und wie sie dann auch enden. Es war der um, 25. Juli 2021. Frank C im Interview. I want to stay at AC Milan forever. I'm proud of this club and I'm not planning to leave AC Milan. Absolutely. <lacht> yeah. um, Fabrizio Romano hat gesagt, er ist in weit fortgeschrittenen Verhandlungen, um seinen um, Vertrag zu verlängern. Also sämtliche seriöse Quellen und Medien und so waren sich sicher, vielleicht war sich auch das Management sicher und dann, wie der 31. August vorbei war, wusste dann der Frank nichts mehr von der Verlängerung und sein Berater auch nichts mehr. Und so kam es halt dann dazu, dass er sich selbst auch ein Beinchen gestellt hat, weil ab dem Zeitpunkt waren seine Leistungen, nennen wir es mal, durchschnittlich um es nett auszudrücken, sagen wir durchschnittlich. War Vorher auf jeden war er Fall den, Modus, ja, ja, ja. danach waren sie durchschnittlich. Ja, ja das stimmt
1: schon. Also er hat, für, er hat für seine Verhältnisse, also was er in der Vorsaison gespielt hat, auf jeden Fall ähm, an Qualität eingebüßt. ist halt nur die Frage, liegt es an der Motivation, weil er sich nicht mehr in Mailand sieht oder hat er einfach letzte Saison auch einen Peak gehabt ja und reiht sich mhm. jetzt wieder in seine Normalleistung ein. Das ist natürlich... Ähm, wir können nicht in seinen Kopf äh, hineinschauen. Aber ja, mit Barça wird auf jeden Fall interessant, ob er da in dieses Spielsystem passt, weil wenn man sich so dieses 4-3-3 von Xavi anschaut, äh, wo er eher auf bewegliche, äh, zierliche, technisch sehr starke Spieler setzt, ähm, ja, kann sein, dass er gerade deswegen geholt wird, um da auch mal ein bisschen Physis reinzubringen, aber so von der Spielanlage... Äh, passt jetzt nicht unbedingt ins System, aber Xavi wird sich schon seins gedacht haben, falls das stimmt. Ja,
0: Ja, falls das stimmt. Falls ich muss auch stimmt. sagen, war das nicht komplett gleich, haben wir nicht über genau das gleiche bei Arturo Vidal gesprochen. Der, ja, der passt eigentlich nicht zu Barcelona, weil sie brauchen jetzt einen, ja, der da mal der körperliches reinbringt oder es war dann, das hat nicht funktioniert.
1: Mhm. Ähm, aber es nicht. gibt ja unterschiedliche Trainer. Ich finde das jetzt schwer zu vergleichen mit Vidal, ja. weil damals war ja kein Xavi der Trainer. Und, ja, aber ähm, Xavi ist
0: groß geworden unter Guardiola und der will ja, so spielen lassen. Und das kommuniziert er auch immer die jungen Spieler, die er hervorhebt, die Petris und wie sie nicht mhm. alle heißen. Mhm. Da passt er gar nicht rein. Mhm. Meine Prognose, aber die muss er nicht eintreten, ist, Frank ist nicht länger als zwei Jahre beim FC Barcelona.
1: Au! René Steinhofer hat gesprochen. Merkt
0: euch diesen Satz?
1: Ja. Tifosi? Wenn sie ihm wenn dann eine sie...
0: Statue machen in Barcelona. Wenn sie in was? Wenn sie Jahre. was machen? Wenn sie ihm dann eine Statue machen in drei Jahren. <lacht> Erinnert <lacht> euch an meine Worte.
1: Ja, machen wir es ab, aber das wäre es natürlich. Ne? Ja. ja, aber ich glaube, ich, ich sehe es schon, in, also grundsätzlich sehe ich es auch so wie du. Ja, also ich glaube auch, dass er mit seinen Anlagen auf jeden Fall besser in die Premier League gepasst hätte als jetzt zu Barca aber wahrscheinlich hat Barca die größere Strahlkraft aufgrund der Historie mm, und ähm, ja. von daher kann ich das schon verstehen, dass er sich dann denkt, oh komm, ab ab in die Sonne, ab ans Meer und ähm, ja, dann kommt noch das nette Handgeld für den Berater dazu, spielt natürlich auch eine große Rolle. Lieber Fratello, ja, dann lass uns doch mal jetzt den ähm, Switch, Switch zu Juventus Turin finden, denn wir haben ähm, mit. Ne, Quatsch, was laber ich? Nee, nee, ja, wieder. es
0: ist schon der Switch. Der Switch ist schon richtig, aber ja. wir haben vorher noch eine Personalie, die uns zum Switch führt. Genau, und, und zwar, zwar ja.
1: soll, genau, jetzt habe ich es wieder. Ja. Und zwar soll ja Renato Sanchez bei Milan äh, quasi den Nachfolger geben. Da habe ich jetzt auch schon gelesen, dass beide Clubs sich oder Spieler und Club sich einig sein sollen. Mhm. Ähm, aber Milan ist ja nicht ganz alleine mit dem Interesse da, wenn es um Renato Sanchez geht. Und jetzt kommst du ins Spiel, Fratello.
0: Ja, Ich glaube auch, wer in letzter Zeit Champions League öfter verfolgt hat, oder vielleicht gibt es auch viele, die Frankreich verfolgen. Ich ähm, habe, wie gesagt, gezielt auch äh, Lille angesehen, weil dort viele hochveranlagte Spieler sind in der Champions League und Wer da Renato Sanchez gesehen hat, der hat schon gesehen, was der für eine Entwicklung genommen hat, was für eine Strahlkraft das der auch hat und in gewissen Situationen im Spiel sicher vor allem in der in dem Spiel nach vorne ein Update zu Frank Casey sein kann und so ganzheitlich der Spieler Renato Sanchez schon ganz, ganz enorme Anlagen hat und ich glaube, das werden nicht nur die beiden dran sein, aber er scheint nach Italien zu tendieren ähm, Milan und die Lille-Connection haben wir schon das ein oder andere Mal erklärt, ähm, auch wenn äh, Elliot vielleicht die Finger nicht mehr ganz so tief drin hat, mhm. äh, werden Spieler von Lille immer sehr gerne zum AC Milan transferiert, mhm. aber äh, wir werden sehen, äh, Milan hat eigentlich den Abgang von Frank mittlerweile in den eigenen Reihen schon kompensiert, Frank ist in diesem Jahr, wie gesagt, keine große Nummer, Ben und Tonali, da die Spieler, die mehr Strahlkraft vermitteln und man hat in der Hinterhand dann auch noch Leute wie einen Pobega, den man vom Toro zurückholen wird. Mhm. Wird wahrscheinlich den meisten jetzt mal Interfans, die das letzte Spiel gegen einen Toro gesehen haben, nicht verborgen geblieben sein, was welches Potenzial Pobega hat, wenn man ihn bis dahin noch nicht gekannt hat. Mhm. Ja, aber der Switch geht rüber zu Juventus. Wie gesagt, auch Juve soll großes Interesse haben an Renato Sanchez und das nicht ohne Grund, weil er halt einfach eine überragende Entwicklung genommen hat. Und Fabrizio Romano hat ähm, auch diese Woche, wir erwähnen oft auch Romano, weil er einfach einer der seriösesten Quellen ist, hat gesagt, Juventus hat einen ganz klaren Plan für den Sommer und sie werden einen sehr, sehr starken, wichtigen Mittelfeldspieler für das zentrale Mittelfeld holen. Mhm. Und da werden halt jetzt immer wieder so Namen genannt wie Paul Pogba, Renato Sanchez, Klar, es werden jetzt auch weniger glänzende Namen genannt, aber Leute für die 10 im offensiven Mittelfeld, die auch sehr, sehr stark veranlagt sind, wie Hamed Junior Traore von Sassolo, wirklich auch ein hochveranlagter Spieler, ja. der sicher interessant wäre. Bei Jubelfans fans lese ich sehr oft, ihr Traum wäre, wenn du Baller jetzt geht, das ist ja auch alles noch nicht so in trockenen Tüchern, möchten sie Saniolo haben. Auf der 10, auch wenn Soniola natürlich gerne am Flügel spielt, aber ich möchte nur die Gerüchte ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wenn ich jetzt aber sagen würde, so fürs zentrale Mittelfeld und ich denke an Juventus, dann sehe ich, wenn ich an das Maximum denke und Juve möchte immer ans Maximum gehen, das haben sie bewiesen bei Flauvić-Stil, was Juve möglich ist. Auch unser Finanzexperte bestätigt uns das ja immer wieder. Juve ist die ein, der einzige Verein in Italien, der diese Macht hat, über gewisse Grenzendimensionen hinwegzugehen, wenn die Anjeli-Familie den möchte. Mm. Und dann ist für mich, da muss Juve versuchen, Paul Pogba zu holen. Und mm. ja. ich, 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 weiß, ich kann die Chance jetzt, ich will keine Chancen nennen, aber ähm, so mein Gefühl wäre, dass Juve auch für die Fans ähm, internationalen Ausrufezeichen zu setzen, zu sagen, so jetzt sind wir wirklich wieder da die Ära nach Ronaldo mit Flaovic und Pogba das sind unsere Topstars für die Zukunft Pogba ist auch immer erst 29 Jahre aber das Einzige was ich noch anmerken möchte bevor du dir gerne deine Meinung dazu sagen darfst ich habe rausgesucht Paul Pogba hat aktuell ein Jahresgehalt von 17,6 Millionen Euro
1: Schnäppchen, äh Schnäppchen.
0: ja jetzt mhm. gerne Fratello wenn, wen sollte Juve oder äh, wen denkst du oder müsste oder wird Juve im Sommer denn verstärken, wen meint er denn, der Fabrizio Romano? Oh mein Gott, das ist wirklich eine sehr,
1: sehr, sehr, sehr schwere Frage, aber äh, dass Pogba nicht abgeneigt ist, äh, wissen wir glaube ich alle, also ähm, die, die Liebe scheint für die alte Dame nicht äh, erloschen zu sein mhm. und ich glaube, wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, dass Juve äh, den Franzosen äh, wieder zurück in den Piemont lotsen kann, dann werden sie äh, diese Chance mit Sicherheit ergreifen und äh, Pogba wird nicht abgeneigt sein, aber ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Mino Raiola? Ja, ne, ist ja der Berater oh ja. und äh, <lacht> das ist ja immer gut für einen Deal... Und, wenn äh,
0: seine Taschen voll sind. Ja, ja,
1: wenn sie voll sind, genau. Aber Juve weiß auch, wie ein Mino Rayola tickt und von daher äh, wissen sie auch, den entsprechenden Köder auszulegen. Und ähm, ja, soweit ich weiß, läuft ja auch der Vertrag von äh, Pogba aus. Ne? Also bei Transfermarkt stand
0: 30.06.2022. Ja. Genau, läuft ja. aus und ist ebenfalls ablösefrei. Genau. Wir müssen immer ein Häkchen machen bei ablösefrei, denn dieses Jahr im Sommer sind so viele Spiele so viele, ablösefrei. Ja. Ja. Äh, wir brauchen ja da, wenn man alleine nur an ein paar B und so denken, da ja. sind ja die anderen eigentlich kleine Würstchen da drin. Ja. Ja. Äh, ja. So. Äh, Dybala ist auch
1: ablösefrei. Ja. 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 Aber so vom
0: Spielertypen her,
1: ähm, wenn es mit Pogba nicht klappen sollte, ne? Ich finde halt, Renato Sanchez wäre wahrscheinlich danach ähm, der andere Spieler, der im Zentrum natürlich sehr gut zu Allegri passen würde. Und äh, Pogba ist ja auch ein Spieler, der alles kann. Ja. Und auch Renato Sanchez ist ein Spieler, der fast alles drauf hat. Das ist ein ziemlich
0: kompletter Spieler auch. Er ne? ja, würde gut reinpassen, auch ja, die ja. Umschaltmomente für genau. Juve mit einer Geschwindigkeit, ja. in die Tiefe zu attackieren. Also ja. Renato Sanchez wäre für Juve auch eine Waffe. Richtig
1: was natürlich für Renato Sanchez spricht, ist natürlich, dass er jünger ist als Pogba. Pogba hat mit mm. 29 auch schon ein Stückchen älter. Und ähm, ja, also ich finde, es sind zwei sehr heiße Eisen. Bei ähm, Wie hieß der noch von Sassolo, Den Hametraure, ne? Ja. Mm. Ich weiß nicht, ob, ob da so viel dran ist, weil klar, eine Abstinenz von... Zusätzlich
0: denke ich vielleicht. Zu, ich glaube, wenn, dann zusätzlich. Also ja, er ist auch das, ein komplett
1: anderer Spielertyp. Ja, ne?
0: ja ich sage ihm für die 10, also da spielt bei solo da schon guten Part paar in der Offensive. Aber genau,
1: aber auch erst, seitdem Boga jetzt zu Atalanta gewechselt ist, jetzt, okay, jetzt haut er wirklich rein, der Traore, ist wirklich sehr auffällig. Er hat jetzt äh, auch die Effizienz implementiert in seinem Spiel, ja, dass da auch mehr äh, Tore bei rumkommen. Ähm aber er ja, ist eigentlich ein anderer Spielertyp als die anderen beiden und es ist halt auch spannend, wie am Ende des Tages auch Allegri nächste Saison spielen will, das ist äh, gerade ja. gerade nicht so wirklich abschätzbar, weil momentan ist es ja vom, vom Spielsystem her ziemlich bieder
0: ja? es ist ja kein schöner also, Fußball der da gespielt spielen wird. spielen lassen will er wahrscheinlich so, das gefällt ihm ja prinzipiell das hat er ja immer schon praktiziert ja? also ja. gnadenlos auch wenn es sein muss, gegen Salernitana zu Hause hinten reinstellen ja,
1: das hat schon krass, ne? Da brauchst du eigentlich auch keinen filigranen äh, Hamme Traore holen für das System. <lacht> da passt eher eigentlich... was Wuchtiges. Ja. Genau, eher was Wuchtiges. Und da äh, ist der Spielertyp Renato Sanchez äh, schon, ja, wahrscheinlicher in meinen Augen. Er
0: muss auch sagen, er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Und momentan ist es ja... Der Running Gag ablösefrei äh, zu wechseln oder ja. zumindest zu versuchen, um ja. noch die maximale Gehalt rauszuholen. Das mhm. ist ja ein Phänomen momentan. Mhm. Ähm, und vielleicht dessen ist sich auch Lil bewusst. Äh, wenn man ihn heuer nicht äh, günstig, und Anführungszeichen, verkaufen, dann verlieren wir ihn hundertprozentig ablösefrei. Mhm. Und darum sind auch bei Renato Sanchez so Ablösesummen von 20 Millionen im Gespräch. Das ist für einen Spieler von dem Kaliber, ist ein Witz. Ist ein Witz. Äh, ja. Ja, ja, weil da, da, da verlangt Raiola schon mehr Handgeld für das stimmt.
1: Ja, deswegen, also mein Tipp stand jetzt von den Namen, die du mir jetzt genannt hast, Pogba oder Sanchez. Und ich denke, Pogba wird die Priorität sein.
0: Mhm. Ja, Na, ich glaube auch. Mhm.
1: Gut. Alright. Machen so, wir mal eine mein, Werbung. Genau, wollte ich gerade sagen. A little bit of Werbung, äh, liebe Friends. Wir gehen dann kurz in die Pause, lüftet eure Synapsen und dann sind wir gleich... Wieder zurück mit einem Haufen heißer Gerüchte, die da rund um die Serie A gehandelt werden. Also bis gleich, liebe Freunde, ja, bei Kaltes neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kacisiamo Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der heißen Gerüchteküche. Hier wird sehr heiß gekocht in der Serie A. Und ja, wer möchte wieder an den Kochtopf? PSG! PSG äh, mit, mit Manager Leonardo, der es ja, ja immer wieder auch auf starke Spieler aus der höchsten italienischen Spielklasse abgesehen hat. Und ähm, äh, in dem Fall geht es aber um einen Übungsleiter tatsächlich. Ja, und da wir eben schon bei der alten Dame waren, können wir auch gleich nochmal daran ansetzen. Denn anscheinend soll PSG ein Auge auf Allegri geworfen haben. Da Pochettino natürlich nach dem Ausscheiden in der Champions League jetzt sehr hart in der Kritik steht. Und äh, nun werden zwei Italiener gehandelt, unter anderem Juves Allegri und zum anderen Tottenhams Antonio Conte. René, das ist doch mal hier wieder ein starkes Stück. Ähm, für wie realistisch hältst du die Gerüchte, weil ah, ich weiß nicht, also Allegri glaube ich gar nicht irgendwie, so, ähm, weil er hat noch einen langfristigen Vertrag, hat jetzt Juve stabilisiert, jetzt äh, können sie theoretisch sogar noch äh, um den Scudetto mitspielen, wenn sie die Konstanz Ja, ja, jetzt, jetzt,
0: hat er, jetzt hat er was reingebracht, Der werden ja, sie jetzt äh, nicht so stark Wäre es vielleicht eher ein Thema. Mhm. Leonardo selbst soll ja schwer auf der Kippe stehen. Äh, Hat es ja schon Gerüchte gegeben, dass er Wochenende gekündigt werden soll. Mhm. Und da gibt es ja auch Gerüchte, dass Paratizi äh, eventuell der Nachfolger von ihm werden könnte. Und oh, ist das er, wild. Der sollte ja ein wild. sehr guter Freund sein von Conte. Überraschung. Von äh, ja, ja. dem her würde sich dann da der Kreis schließen. Bei Conte muss man halt sagen, sein Spruch mit, du kannst in ein Haubenlokal nicht mit 20 Euro einkaufen gehen. Wann ähm, ist das nicht 10? Immer. Ja, oder 10 Euro. Ja, kann auch sein, dass es 10 Euro <lacht> ja, waren. 10. Die Probleme hat er dann bei Paris saint halt nicht mehr. Nee. Ähm, und er hat es ja auch jetzt schon ein bisschen... Ja, immer wieder beim Tottenham-Management und bei den Besitzern deponiert, dass er nicht ganz so zufrieden ist Richtig, mit den Richtig. Ausgaben. Er hätte ja. gern ein bisschen mehr investiert. Ähm, ja. Da waren Bentankur und Kulusewski mit oh, 50 Millionen. Im Jänner, da ist ein Konte nicht zufrieden. Nee, das ist recht.
1: Nee, war nicht In, zufrieden. Da nee. habe
0: ich auch mir die Augen gerieben und gedacht: Alter, was ist mit dem los? Ja, Wahnsinn, so schau doch mal den Kader an von Tottenham. das ja, Konte so. ah, ja. ist Konte. Ja. Und wenn Konnte was nicht in den Kram passt, wir wissen es auch noch, äh, bevor Inter in die Meistersaison gegangen ist, da war Conte kurz davor, alles hinzuschmeißen. Mhm. Da ist er schnell. Ja. Da braucht man sich keine Sorgen machen, man Konnte. Mhm. Von dem her, hm, ich weiß nicht. Äh, das würde ich nicht ausschließen, 100%. Also, andererseits ist Konnte schon ein Mann, auf den man sich dann, glaube ich, wenn er was zustimmt, verlassen kann. Ein Mann, der mhm. sein Wort hält, glaube ich. Mhm. Aber wenn er. Aber ob er das so kommuniziert hat, intern oder so, kann ich nicht sagen. Und wenn mhm. sein Kumpel dann Sportdirektor wird, kann man nicht ganz ausschließen. Allegri würde ich mal sagen, nein.
1: Ja, da sind wir beide einer Meinung. Ich glaube auch, dass Konto das heißere Eisen da im Feuer ist. Der Typ ist unberechenbar.
0: Der kann nach jeder
1: Saison <lacht> kann der sich drehen und verpisst sich dann plötzlich. Da können äh. sämtliche Vereine ein Liedchen von singen. Und deswegen sehe ich es genauso wie du. Ähm, lass uns dann aber auch gleich schon zur nächsten Personal kommen, weil PSG ähm, wird auch mit einem weiteren Gerücht in Verbindung gebracht und zwar geht es darum, dass nach dem Ausscheiden und dem groben Patzer von äh, Gianluigi Donnarumma ähm, ja, er nun auch mit Juve in Verbindung gebracht wird und äh, er soll unzufrieden sein bei Paris, da er nach seinem Wechsel dort nicht die unumstrittene Nummer 1 ist, häufig ähm, mit Keylor Navas ähm, umrotiert wird im Tor und ähm, ähm. Trainer Pochettino auch ein besseres Verhältnis zu Keylor Navas haben
0: soll. Was hältst du jetzt von diesen Gerüchten? Das halte ich für nicht abwegig. Ähm, Donnarumma mit seinem Transfer zu PSG, glaube ich, ähm ja, da seine Karriere ein bisschen in Schieflage gebracht. Er hat mhm. Glück, dass ähm, die anderen italienischen Torhüter nicht bei äh, Topclubs in Italien aktuell untergebracht sind und somit eine direkte Konkurrenz darstellen. Ja. Äh, man muss sich dann schon die Frage stellen, ob ein Ersatz-Torhüter von PSG auch Torhüter von Italien sein kann. Mhm. Ähm, da hat er momentan Glück, ähm, dass ein Granio ähm, ja öfter mal verletzt sind oder auch nicht so in Form. Ein Sirigu sehr alt. Ansonsten gefällt mir das äh, nicht und äh, es ist ja nicht Donnarumma's erster Patzer. Äh, mm. ähm, er hat fußballerisch einfach starke Defizite. Ancelotti hat es nach dem Spiel angesprochen, sie haben das auch einstudiert, Donnarumma zu pressen, das war sein Ziel, äh, auf Fehler von ihm zu warten. Und ich habe <lacht> hab ein äh, Highlight-Video von Donnarumma gesehen, klar ist es natürlich überspitzt formuliert, aber solche Tore der hat Donnarumma insgesamt 5 vor 6 schon abgeliefert. Da gibt es auf YouTube Donnarumma-Fails, wenn du das eingibst, da puh, Da kommen wilde Dinger. Der hat ja schon einige verdrängt, ja. ähm, aber da, da sind schon einige dabei gewesen und mhm. fußballerisch hat er einfach einiges zu lernen, aber ich denke, für Donnarumma war es ein Riesenfehler, zu Paris zu gehen und Juve ist im nächsten Jahr wahrscheinlich auf der Suche nach einem Torwart. Ja. Ähm, Wäre für mich für beide wahrscheinlich der richtige Schritt. Ähm, ja, ist stimmig. Könnte passen. Könnte ja. passen, ja. Ich glaube auch, Obwohl das ja riesig... ein langfristigen Vertrag wird halt richtig teuer, auch. Muss man halt auch sagen. Ja, Und wenn ja. Juve jetzt. Die haben schon viele Ablösesummen im Sommer mhm. zu zahlen. Das mhm. muss man halt schon auch mit einfließen lassen. Nennt doch die
1: Wechselwahrscheinlichkeit. Mach das, kannst ja ein Prozent. Ja, mit sagen. Ablöse
0: kann ich jetzt die. Aber ich. Ja, okay. 30, 40 Prozent würde ich dem Ganzen schon geben. Ah, okay. Gut, hat, jetzt, hat sich jetzt
1: für mich erstmal mehr angehört, ähm, wie du es erklärt hast, aber ähm, ich tendiere auch eher, dass es nicht passieren wird, ich glaube, dass es nicht unrealistisch ist, aber ich, äh, wie du sagst, hat einen langfristigen Vertrag ähm, und natürlich muss man sich auch immer in den Kopf von so äh, Journalisten hineinversetzen und die Story passt einfach gerade super. Ja, mhm. Also er hat den Film eins auch verschuldet, genau, ja. das ist ganz einfach geschrieben, der Artikel, der tut natürlich auch Glaubwürdigkeit erregen, ähm, deswegen
0: ist mir ein bisschen zu einfach jetzt. Und Aber man weiß auch nicht, wer Trainer ist im Sommer, das ist ja das Nächste, genau, der genau. kommt konnte und sagt, äh, dann immer, äh, dann ich will dich, äh, Genau. du bist, bist mein 1 hat sich dieses Thema auch wieder erledigt, ja. genau. Genau so aber momentan ist es nicht ganz auszuschließen. Juve sucht äh, für die nächsten 10, 15 Jahre eine Nummer 1. Ja. Ähm, da werden sie fußballerisch schon ein bisschen dran arbeiten mit ihm. Ja. Äh, aber er hat langfristig Vertrag und selbst wenn sie ihn ziehen lassen, ja, weiß ich nicht, für was sie ihn dann ziehen lassen würden. Das hat auch so eine Sache. Glaube, Jube und Juve Bock hat, äh,
1: so tief in die Tasche für einen Torhüter zu greifen. Plus Raiola. Plus Raiola. Ja. Ja, äh, das ich weiß, nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja, ja keine Riesenbaustelle. Genau, genau. Ja. Die Priorität ist halt nicht so da auf der Toyota-Position, zumal sich auch Tschechien ja wieder gefangen hat im Gegensatz ja. zu, zum Anfang der Saison und ähm, ja. nee, glaube ich auch eher nicht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Transferziel PSGs und äh, da ist wieder der AC Milan auf dem Plan. Ja, 70 Millionen Euro. Für Signore Leao soll da ausgegeben werden. Ein Nettogehalt von 6 Millionen Euro soll es zusätzlich noch geben. Ja, und die Frage, die sich dann stellt, ist: Will Milan für diese Summe verkaufen? Und äh, ich glaube, dass da bei den Rossoneri-Anhängen äh, die Meinungen stark auseinandergehen. Ähm, ob man das Geld annehmen soll und das dann in die Kaderoptimierung investiert oder ob man sagt, nein, wir setzen weiterhin auf Leo und vielleicht können wir dann sogar über 100 Millionen Euro irgendwann verlangen, weil also er ist mit elf Toren und sechs Vorlagen in 32 Spielen schon richtig krass unterwegs als 22-Jähriger und die Entwicklung ist mit Sicherheit nicht abgeschlossen. Also was machen wir damit?
0: Ich glaube prinzipiell ist äh, das Gerücht auch eins und eins zusammengezählt. Mhm. Es kam heute auch wieder die Gerüchte, Mbappé soll sich jetzt fix mit Real Madrid geeinigt haben und mhm. äh, drei Stunden später bietet PSG 70 Millionen für, für Raphael <lacht> Ja, ja. ja äh, Journalisten haben 40-Stunden-Job und müssen ja, jeden stimmt, Tag, sie droppen, jeden ne? Tag. Und das ist eine ja. logische Abfolge. Ja. Ähm, ein Spieler mit unglaublichem Potenzial, der einen nächsten Schritt genommen hat mit Raphael Leao ja. und Mbappé, ein Weltklasse-Spieler, Leao, der auf dieses Level, wenn er jetzt weiter so macht, äh, vielleicht ungefähr kommen kann, dann ist das irgendwie so ein logisches Ding, dass man das einfach eins und eins zusammenfügt. Dann guckt man noch die Attribute des Stürmers, die sind beide schnell, sind beide trippelstark, ja, passt schon. Passt schon, das hauen wir mal raus und machen wir ein Gerücht. schon, ja, Aber wäre ich Paris Sportdirektor und suche für immer einen Ersatz, wäre wahrscheinlich trotzdem anhand von Datenscouting und vom freien Auge, wie ich das erkennen kann, auch auf den Namen Rafeler kommen. Ja, ja, ähm, der wirklich überragend ist. Also das ist ein hm. Spieler, der Spieler immer Alleingang entscheiden kann. Seine hm. Schnelligkeit ist abartig. Also ja. Der läuft ja den anderen einfach, das sieht ja teilweise aus wie man die stehen. Das ist Wahnsinn. Also ja. Er hat wirklich einen unglaublichen Sprung gemacht. Und ich bin der Meinung, obwohl der Verein ja immer weniger zu bestimmen hat, mittlerweile als Berater und Spieler selbst, ja. ähm, ist es bei mir bei Leo so, wie es bei Lautaro Martinez vor zwei Jahren war, Lautaro Martinez ist meiner Meinung nach jetzt am Markt ganz schön abgenommen ähm, trotzdem obwohl er es wieder mal getroffen gehabt hat aber er hat nicht mehr diesen Hype wie er vor anderthalb Jahren hatte mhm. aber da war es dann so, wenn ein Spieler so gehypt wird aus der Serie A und anderer Verein will den unbedingt dann war es so bei Barca, dass die auch ge äh, ge bereit gewesen wären 115 Millionen für Lautaro Martinez zu zahlen was ich mich gut erinnern kann mhm. es damals, ab äh, damals abgelehnt ähm, und ich wäre auch so weit, dass ich sage, bei Leao, wenn Paris komplett durchdreht, ähm, würde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen meinen Daumen nach oben zeigen und sagen, okay, bei 90, pf, da würde man vielleicht in die Knie gehen. Was ist die, Summe, was ist die Summe, wo du sagst, ab da würde ich Leao ziehen lassen? An ja, bei, 100, bei 100 Millionen würde ich wahrscheinlich nicht überlegen. Ja, okay. Da, Talent hin oder her, da kannst du einfach zu krasse Leute auf den Positionen holen und es gibt Trotzdem sehr, sehr viele starke Leute. Ja. Klar, Berardi spielt es da zum Beispiel auf der anderen Seite, aber es ist keine Rolle. Aber ich bekomme Spieler in der, mit, von der Qualität mit Beradi um 35, 40 Millionen. Ja. Und ähm, dann 100 Millionen für Rafael Leo. Das kann sich ein Verein wie Paris leisten. Das kann ein Verein wie Milan nicht ablehnen. Ich ja. sage, wenn Paris kommt, bietet 100 Millionen für Rafael Leao, kann Maldini nicht ablehnen. Mhm. Ich glaube, der wird auch von, äh, von der Elliot äh,
1: Group äh, dicken Arschtritt kriegen, wenn der, wenn der ablehnen würde bei 100 Millionen, weil die, du weißt, die sind auf Gewinne aus und da äh, kannst du so eine Ablösesumme auf keinen Fall äh, negieren, ne? Ja, ja. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit PSG mal durch also ja. ist echt krass wie was für einen Einfluss die auf die Serie A immer wieder haben ne? also, ja,
0: die, die wüten möchten ja
1: ja ist so ich bin mal gespannt ja. was passiert wenn äh, der Leonardo da gekündigt wird ob die dann immer noch so äh, Serie A äh, affin sind und äh, ihren Fokus auf die italienische Liga da liegen ne?
0: ja. mhm. so und jetzt machen wir wieder einen Switch eine Connection yes. äh, glaube ich yes. zumindest war das so der Plan dass ja. wir jetzt einen Spieler ansprechen, der bei Milan im Gespräch ist, und zwar im Sturm, aber auch bei einem anderen Verein. Mhm. Und zwar soll es ja im Sommer ein Mailänder Derby um Skamaka geben. Beide sollen daran Interesse haben, den jungen Stürmer von Solo zu verpflichten. Mhm. Ähm, ja, Gianluca Skamaka dieses Jahr 27 Spiele, 12 Tore, dabei natürlich auch sehr viele spektakuläre Tore, was man sagen muss. Mhm. Ähm, die Quote ist gut äh, im Vergleich. Natürlich, die top haben jetzt mittlerweile schon 20 Tore. Ja, da bewegt er sich natürlich noch nicht. Er hat auch eine Startelfquote von 59%. Prozent. Das heißt, er ist noch auch nicht komplett ganz umstritten. Mhm. Er hat für mich so das Übergangsjahr. Dieses Jahr ähm, ist das Übergangsjahr, wo er vielleicht im nächsten Jahr die Weltklasse erreichen kann. Mhm. Äh, aber wenn man ihn natürlich jetzt mit dem Flaovic vergleicht, ist er natürlich schon noch sehr weit weg. Ja. Ähm, aber von den Anlagen her sage ich, das ist ein Spieler oder vielleicht sogar der Spieler überhaupt, der den Attributen von Slatan Ibrahimovic am nächsten kommt. Von ja. seiner Statur, von seiner Körperlichkeit, aber auch von seiner Größe und technischen Fähigkeiten, die er mitbringt, mhm. von seinem Schuss. Meiner Meinung nach gibt es da kaum jemanden, der Skamaka da ähm, so ähnlich ist wie Slatan Ibrahimovic. Mhm. Ähm, Inter, glaube ich, war schon relativ weit. Aber... Ähm, ja, das Management möchte wieder gern eine Kaufoption, eine Laie mit Kaufoption. Sasolo hat darauf aber keinen Bock. Und jetzt berichten auch seriösere Quellen, dass das eventuell Milan ausnutzen möchte und die suchen ja auch eventuell einen Sturmersatz für Slatan Ibrahimovic. Weil Slatan ja. hatte gesagt, er will einen Titel mit Milan. Sollte es dieses Jahr für Milan für einen Titel reichen, dann hört Slatan wahrscheinlich auf. Weiß man natürlich nicht, ist alles hypothetisch. Aber dann brauchen sie natürlich einen Stürmer. Folgerichtig, war für mich viele Milan-Fans und ich glaube für den Spieler auch selbst, darum werfe ich dir jetzt zwei Spieler an den Kopf, ich glaube für den Spieler selbst war es klar, für alle Fans war es klar, wenn es latern geht, kommt Pelotti und das Thema Milan und Stürmer ist erledigt. Ich ja. Ja, also, glaube für Pelotti war es auch immer so. Ich ja. verlängere jetzt nicht, ich gehe ablöse, auch wieder ein ablöserfreier Stürmer, natürlich mhm. ablöserfrei ist ja momentan der Running Gag, Milan können ablöserfrei dafür einen Spieler holen, mhm. dann, wenn sie einen verlieren. Pelotti muss kommen, sein Leben lang Milan Tifosi hat er immer wieder kommuniziert. Ähm, dieses Jahr aber verletzungsanfällig nicht sein allerbestes Jahr wohl die letzten Spiele kommen da wieder besser rein drückt den spiel wieder seinen Stempel auf. Mhm. jetzt ist die Frage Sascha Ein ablösefreien Milan Tifosi integrieren Tifo in die so, bevor wir hier in wieder head bekommen ja, genau, mit <lacht> zweilender Konstrukt oder. Für Skamaka 40 Millionen am Tisch packen. Das wird so die Summe sein, die solo möchte. Für einen Stürmer, der den Attributen von Slatan Ibrahimovic näher kommt. Boah,
1: schwierig, ne? Also, ich, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich Belotti ablösefrei holen, weil du weißt, was du bekommst. Mit Belotti, der hat jahrelang nachgewiesen seine Qualitäten der CDA. Er wird sich für dieses Trikot zerreißen, da er, wie du sagst, Milan Tifoso ist. Ähm, und ja, bei ich halte viel von Skamaka. Aber wenn ich jetzt Skamakas Berater wäre, würde ich auch zu ihm sagen: bleib noch ein Jahr ins Sassuolo, bestätige die Saison erstmal, entwickle dich weiter und äh, versuch noch mehr Konstanz in deine Leistung zu bringen und da könnte ein Wechsel zu Milan auch zu Inter viel zu früh kommen jetzt ne mhm. also das wäre für ihn die vernünftige Entwicklung deswegen ähm, ja steckst du Sascha Wajerian als äh, in den Berater von Skamaka sage ich Skamaka bleibt bei Sassuolo und steckst du Sascha Bajan in, in Maldini oder Masadas Haut, dann sagt er, wohl den Belotti ablösefrei und ähm, dann hast du mit Giroud Belotti und äh, Mr. X, je nachdem, ob es ist oder du, keine Ahnung, wie du da holst, oder wer weiß, wie sich bis dahin Lasetitsch entwickelt, der jetzt auch mit dem Mannschaftstraining begonnen hat, der hat jetzt bisher nur individuell äh, Fitnesstraining gemacht, wie ich gelesen habe. Ähm, bleibt natürlich auch abzuwarten, wie der sich jetzt entwickelt und ob er vielleicht Stürmer Nummer 3 sein kann. Es ah, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich, mhm. ich, ja, ich würde mit Belotti gehen wahrscheinlich, ja.
0: Ja, mein finanzieller Hausverstand wird mir dann auch ähm, Belotti, wenn ich mir dann verantwortlicher wäre, wahrscheinlich sagen. Ja, ja? Ja, Aber ja. sie suchen wahrscheinlich einen etwas anderen Spielertyp, Ganz minimal und darum sind sie sich, sonst hätten sie wahrscheinlich ihn schon unter Dach und Fach gebracht. Sonst wäre das Ding schon eingetütet, denke ich, ähm, mhm. dass er vielleicht, dass es vielleicht noch Spieler gibt, die etwas besser hineinpassen. Aber ich glaube, äh, ja, mit seinem, mit seiner Grinta, die Pelotti hat, mit seiner Einstellung und mit dem, wie er sich aufopfert für, für den Verein, ähm, wäre er schon ähm, vielleicht in, in gewissen Spielsituationen sogar ein Update zu Giroud, wenn es darum geht, die äh, gegnerische Abwehr rein anzupressen. Und da hast du mehr Möglichkeiten. Also Belotti ist schon einer, der vorne richtig, richtig hart ranackert. Und ein Leader-Typ. Er ist ein ja. leader Giroud ist für mich nicht unbedingt ein Leader. Ne? Mhm. Aber
1: Pilotti bringt das schon mit. Also Ich finde, da hast du schon recht, wie du es sagst. Ne? Gerade in Sachen Pressing äh, ist Belotti für dieses Spielsystem oder die, diese Spielphilosophie äh, sehr, sehr wertvoll. Ne? Die mhm. Frage ist halt nur, bleibt er unverletzt? Ne? Die Saison, wie du, sag, wie du es selbst gesagt hast, ist ähm, ein bisschen der Wurm drin äh, bei ihm. Und trotz alledem okay. würde ich Giroud äh, auch noch Props geben. In Sachen Torabschluss schätze ich ihn stärker ein. Als, ja, denke äh, ich auch. Belotti. Belotti ist für mich kein eiskalter Stürmer. Er ist eher so Typ Arbeitstier, Worker, Workhorse, äh, nur halt mm. als Mittelstürmer. Ne? Mm. Aber ansonsten würde der mit seinen Attributen und Eigenschaften,
0: auch weil er kopfballstark ist, ne? wie, mm. dann kommt auch viel über außen, würde
1: er schon gut ins Spielsystem passen.
0: Empfehlen vielleicht 5 cm auf den typischen Pioli-Stürmer, wie ihn damals Thomas Pichelmann beschrieben hat, der bei uns im Interview war, der gesagt hat. <lacht> ja. Der Pioli, der Mann mit 1,90, der Großes und Wuchtige in der Mitte. <lacht> <lacht> Thomas ja. Pichlmann war einer davon, der ist leider schon in Pension. Pioli, soll ja. den Podcast doch jemand noch nicht gehört haben von Thomas Pichlmann, ganz, ganz sympathischer Spieler, ja. der bei Hellas Verona war ähm, und in Österreich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und Das, und das war ein tolles Interview mit Thomas Pichlmann, der uns ja. da Pioli auch etwas näher beschrieben hat, aber nicht nur Pioli. Ja, wie gesagt, auch Inter ähm, auf der Jagd nach einem Stürmer. Ähm, mhm. Björn hat das auch einmal angesprochen in einem Audio. Ähm, Edin Dzeko ein solider Spieler, wie man ihn erwartet hat, aber jetzt auch kein Lukaku im Vorjahr. Mhm. Und somit erwartet man sich auch bei Inter eine Verjüngung. Mhm. Ähm, und da würde natürlich Skamaka für Inter jetzt schon Sinn machen, wenn du jetzt einen alten Spieler hast. Ähm, wo du nicht weißt, wie viel kann er spielen, wie verletzungsanfällig ist er. Dann hat Chico auch wieder Spiele dabei, wo er fünf, sechs Spiele gar nicht trifft. Mhm. Jetzt auch die Spielgänger Toro war eine Vollkatastrophe. Also was der Chancen ausgelassen hat, der mhm. Halleluja. Mhm. Ähm, da wäre es natürlich schon nice, wenn du nach 50 Minuten Skamaka einwechseln kannst. Ähm, mhm. Muss man da halt auch schauen, Ablösesumme und so, wie gut ist Inter finanziell aufgestellt im Sommer war äh, Sommerschlussverkauf. Ähm, dann haben sie jetzt im Winter mit Gosens eine Kaufoption, die dann zur Kaufpflicht werden könnte. Mal schauen, wie teuer das wird. Gosen muss sie aber auch erstmal beweisen, das haben wir ohnehin angesprochen, eigenes Thema. Ja. Ähm, muss man schauen, wie viel Geld hat Inter zur Verfügung. Darum glaube ich das schon widersteht. Da Inter versucht da wieder Leihe und Kaufoption. Und wenn Sassolo die Möglichkeit hat und andere Vereine im Gespräch sind, da muss der Skamaka schon ziemlich stark zu Inter wollen, dass sie da nicht ein anderes Angebot nehmen. Vielleicht auch von einem Engländer. Das würde ich ihm zwar nicht empfehlen, aber ja, die Berater schauen sehr viel auf sich selbst und von mhm. dem her wird es eine spannende Sache sein, also wird für ihn da schon auch Sinn machen, obwohl Ersker Macker für mich so im Übergang gerade noch ist, ja, ja.
1: ja. und mh, am besten geht er gar nicht zu irgendeinem Mailänder Verein, wirklich der soll ja. noch ein Jahr weiter Solo bleiben und sich weiterentwickeln, das wäre das Klügste, was der machen kann, wirklich
0: wahrscheinlich ist er, sind die Mailänder momentan ein Stück weit zu stark ja. Ähm, so vom Kader, das ist das ist für ihn ein bisschen zu viel Aufstieg das vielleicht, so. guck mal, er kann Alter. das Level, also ich bin mir sicher, dass er das Level von Potenzial erreichen kann, kann er, wahrscheinlich kann er. auch wird, aber ich ja. bin mir auch noch nicht sicher, ob es nächstes Jahr ist, nee. Optimalfall wäre, wenn ein Verein richtig viel Kohle hat, was jetzt nicht der Fall ist, aber du verpflichtest ihn, kaufst einen Fix und verleihst noch ein Jahr zu solo. das, das wäre wär meine Empfehlung, aber, ja, ja. Puh, wer kann sich das dann leisten, dass du sagen, ja. okay, ich baue noch ein Jahr auf Edin Dzeko, ja. ähm, und macht den Deal, oder Milan baut noch ein Jahr auf Ibrahimovic und macht den Deal. Nee, dazu sind sie finanziell nicht gut aufgestellt, gut genug mhm. aufgestellt, glaube ich, das können sie nicht machen. Eben. Ja, genau das ist das Ding. Und
1: äh, dann kommt halt auch dazu, auch wenn Dzeko jetzt wirklich äh, in einem Formtief ist, der Kerl hat 18 Torbeteiligungen in 27 Spielen gehabt. Mhm. Das ist wirklich eine Menge Holz. ne? Auch in der Champions League, drei Tore eine Vorlage in sieben Spielen. Der Kerl ähm, hat also bestätigt, dass er schon noch eine Hausnummer ist da vorne und auch Lautaro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Skamaka sich da direkt festspielen würde. Ne, das, das will ich noch nicht glauben. Ich glaube, das wäre mm, zu früh. Mm,
0: ja, äh, aktuell denke ich wahrscheinlich, könnte es darauf rauslaufen, dass dann Ceco und Lautaro Martinez spielen. Aber ein Spieler wie Skamaka, und das haben wir auch bei den Vereinen gesehen, wo er nicht Stamm war, plötzlich war Skamaka ein bisschen weg von der Bildfläche. Der braucht auch das Vertrauen des Trainers und ich weiß ja. nicht, wie gut das ihm das tut. Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde ihm auch beide abraten, aber mir fällt jetzt auch kein Verein ein, wo er besser reinpasst aktuell. Von dem mhm. her, Skamaka noch ein Jahr solo, wäre nicht schlecht für dich, ja. glaube ich. Ja. ja, Sind wir uns einig. Ja, ja ähm, Es gibt ja nicht nur, ähm, um den letzten Punkt anzuschneiden, Spieler, die Ablöse frei wechseln, Milan hat ja da für die Zukunft jetzt auch mit Theo Hernandez und äh, Benazir und, und äh, Sailmakers und, und Liao äh, langfristige Verträge fixiert. Ähm, aber auch Inter das haben wir mit Brosovic, glaube ich, schon vier oder fünfmal offiziell verkündet. Äh, dieses Mal soll es jetzt zum sechsten Mal offiziell sein, obwohl er offiziell noch nie einen Kugelschreiber in der Hand hatte. Aber <lacht> jetzt ist es heute wieder bestätigt worden. Äh, Brosovic soll mit Inter verlängert haben, auch mit einer Hausnummer von Gehalt. Es soll dann mit Bonus, glaube ich, 7, glaub, 7,5 sieben, Millionen sein hat sich da ordentlich noch mal was rausgeholt, ja. 6 plus 1,5 Millionen Bonus oder sowas, in der Richtung sprechen wir, aber Brozovic ist für Inter der wichtigste Mann mit Barella, wenn Brozovic nicht spielt, ist Inter eine halbe Klasse bis Klasse schwächer, das ja. haben wir auch jetzt wieder gesehen, ja. Aber auch gelesen, Spiele ohne Brozovic und Inter glaube ich nur eine 50% Gewinnquote oder sowas, ja. heuer glaube ich gar kein Spiel ohne Brozovic gewonnen, das zeigt schon ein äh, wichtiges Ding, auch wenn Interfinanziell natürlich mit Gehalt sich ein wenig aus dem Fenster lehnt. Selber gilt für Skrinja. Ähm, war jetzt nicht so klar die letzten Jahre. Skrinja ein bisschen so ein Wackelkandidat. War ein bisschen, wenn man es mit Milan bezeichnen will, wenn wir gerade bei der Mailander waren, so im Romanioli-Modus. Mal gut, mal schlecht, mal ja. ich weiß nicht recht. Dieses ja. Jahr aber wieder Monster-Modus und er hat die Kurve jetzt bekommen. Mhm. Vom ähm, Man weiß es nicht zum Tier und Romanioli von Man ja. weiß es nicht zum. Ich weiß es noch weniger. Ja, so ich finde, runter. Roman, Jolie hat sich
1: einfach nicht weiterentwickelt. Ja, gar nicht, da. genau. Er hat sich Skriniar einfach nicht... kaum weiterentwickelt. Und deswegen ist er einfach vom, ja, wie soll man sagen, neist überdurchschnittlicher Innenverteidiger geblieben.
0: Ja, muss Na? man sagen. Ja, er, ist ja. nicht, er ist nicht besser als ein Backup. Ja. Nee. Und screen für mich nächsten Schritt genommen, vielleicht sogar der beste Innenverteidiger bei Inter dieses Jahr, schwer mhm. zu sagen, viele gute Innenverteidiger, ja. aber ja, da ähm, hat man sich mit Skriniar ja jetzt scheinbar, oh, offiziell Kugelschreiber auch noch nicht in der Hand gehabt, langfristig geeinigt und wie man denn so hört, ist ähm, Mino Raiola, ein Mann, der gerne Spieler transferiert, seine Spieler, <lacht> Stefan De Vray soll eventuell gehen, was Inter mit Sicherheit schon schmerzen wird, hat auch mhm. nur mehr noch, glaube ich, ein Jahr Vertrag, das heißt, es wird da wird Inter auch nicht viel bei rumkommen. Das hat Raiola so in den Genen, dass er da die Vereine meist ausbluten lässt, um selbst die Taschen voll zu machen. Und Inter möchte aber stattdessen eventuell schwer in die Tasche greifen. Und da soll Bremer vom Toro im Gespräch sein, uh, der eine überragende uh, Saison bislang spielt und sicher ein sehr, sehr guter Backup wäre ja. für Stefan de Vries. Natürlich auch eine Sache wieder mit Ablösen und ja. Leihen und Kaufoptionen, wir sind gespannt, wie weit oder wie gewillt ähm, oder wie es auch möglich ist, äh, den Besitzern von Inter überhaupt große Summen auszugeben. Ja. Sind wir sind sehr gespannt, aber das sind so die Namen. Das wäre schon auch, wenn De Frey geht äh, und dann legst du vielleicht noch für Bremer noch 15 Millionen drauf, hast du klar, finanziell ein bisschen Verlust gemacht, aber vom Potenzial her und was der abruft, ist nur die Frage, kann er das auch bei einem großen Verein machen? Bremer, ja. das haben wir auch immer. Die Frage ist immer, kann er mit der Bürde des Trikots umgehen? Ja. Ähm, das wisst man nicht. Ja. Ähm, aber die Saison, was der abreißt. Das ist ein Monster. Ist Monster. Was hat er
1: mit Flavovic bitte gemacht? Ja, kastriert. Der hat den einmal im lilanen Trikot von Florenz kastriert und dann nochmal hat er ihn äh, im, im Trikot von Juve hat er ihn noch mal doppelt kastriert, auch wenn da nichts mehr da war zum Kastrieren, aber er hat dann ja. die Eier, glaube ich, auch noch abgeschnitten. Also äh, der Typ ist krank. Aber ich glaube, er würde besser zu Inter passen. Also bei Milan war, wurde er auch gehandelt im, im Januar und ich glaube, vom, vom Spielsystem her äh, passt er besser zu Inter. Ähm, vor allem, weil ja bei Milan, die sind eigentlich eher an Botmann dran, wenn man so den Gerüchten Glauben schenken mag und äh, mhm. Botmann scheint ja auch äh, mit einem Transfer zu, zu den Lombarden zu liebäugeln, also zu Milan <lacht> mhm. und deswegen also ich kann mir vorstellen, dass Inter und Bremer, dass das sehr sehr heiß werden kann im Sommer und dass mhm. er auch wenn es ein großer Verein ist, bei Inter überzeugen wird, ich traue dem das schon zu
0: der Typ, ich der auch. hat die Mentalität für mich ist äh, Bremer das, was Romero im Vorjahr war, so ja. ungefähr von dem Level. Ja. Also wo immer wirklich den boah, Wahnsinn, was Stefan Sprung gemacht hat. Ja, äh, ja. Also wirklich, wirklich wirklich krass. Und Milan, Botmann, das dürfte irgendwie stimmig sein. Es, es ja. spielen sich die Gerüchte darauf ein. Ja. Äh, es dürfte der absolute Wunschspieler sein von Pioli und von Maldini. Die Lil connection wird auch wieder mitspielen. Ja. Und man muss halt auch für Milan sagen, ähm, wenn Bremer... Jetzt für Stefanie Frey, kommt, ist er Stammspieler, das weiß er auch. Ähm, bei, bei Milan ist es so mit Botmann, ich muss dem bootmann dann schon sagen, lieber bootmann aber kennst du Kalouko? Zieh die Schwarm an. Ja. <lacht> Schnell mal Sicherheitsgurt fest, weil ja, ja. Äh, das so. ich weiß nicht.
1: <lacht> da ist gerade jemand auf der Überholspur
0: beim AC Milan. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. ein Spieler, der vor... Ähm, ein paar Jährchen, ein paar Monaten 500.000 Euro gekostet hat. Ja. Äh, fast kein kein Profi-Einsatz
1: hatte. Kein Profi-Einsatz hatte. Wer
0: hat es gewusst? Wer hat es gewusst? Kaltus, Jahr und Neu hat Kalulu schon in den Scoutingbericht für Patreons aufgenommen. Da kannte ihn noch keine Sau. Und nee, wir haben im Sommer mal. gesagt, wir holen uns die größten Talente, die niemand bislang kennt ja, und stellen sie ja. für die Patreons vor. Bei uns war Kalulu dabei. Ja, falsches Jahr und Neu hatten Näschen. Ja, ein bisschen noch Weil was für Kalulu, die Reportation hier ja, tun. hat es auf jeden Fall gestimmt. Da haben die Anlagen gestimmt und Wahnsinn, was ja, dieser Junge auch dieses Jahr abruft. Also Kalulu Monster mit Tomori. Wahnsinn. Also, falls jemand noch nicht mitbekommen hat, Simon Kier ist verletzt. Ja, also, <lacht> nochmal äh, der Aufruf. Ja. ja Genau. Äh, Nochmal, falls jemand vergessen hat, Simon Kier verletzt. Was Simon passiert
1: muss? damals, wo die ähm, gegen hm? äh, Milan gespielt haben, der wurde als vermisst gemeldet, habe ich gehört.
0: Äh, ja, ja glaube ich, bis jetzt noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> der Arme ja, in Verona ja. ist er wieder aufgetaucht. Ähm, yeah, aber was auch eben Man muss wirklich fairerweise sagen, wenn Milan Innenverteidiger holt, wenn Simon Kier fit ist, Tomori fit ist und der Kalulu, was der aktuell abruft, einen Romagnoli erwähne ich nicht mal in einem Satz nee, mit denen, nee. weil das Niveau ist einfach zu nieder von Romagnoli ja. und er wird ja. wahrscheinlich auch ablösefrei vielleicht wechseln und es wird wahrscheinlich auch keiner weinen, also nee. weil ja. das Niveau ist ja. einfach nicht gut genug, muss ja. man sagen, um mit, die, mit den anderen mitzuhalten um, und dann wenn da jetzt ein neuer reinkommt oh, da muss der Trainer schon sehr sehr viel auf ihn halten, dass er da einen ja. anderen von denen rauslässt, ja. oh, wird das schwer für ja. jeden der kommt aber ja. Ich glaube, der
1: Romanioli geht zu Lazio.
0: Ich glaube, das würde ich ihm sogar empfehlen. Gell? Ähm, die die äh, verlieren jetzt äh, zwei, drei Innenverteidiger.
1: Ja. Lazio,
0: auch Acerbi, nicht so sicher, ob er verlängert. Weiß nicht ja. genau, ähm, was da jetzt Stand der Dinge war. Äh, Luis Felipe wird ablöserfrei, ist ja wieder besonders modern. Felipe Luis, ähm, ja. und um das noch kurz anzusprechen, hieß es zu Beginn war Wunschspieler von Inter äh, auch für die zentrale Abwehrposition wurden zumindest immer wieder Gerüchte auch gesagt. Der aber jetzt Felipe
1: Luis oder Acerbi? Äh,
0: nein, Luis Felipe. Und äh, der soll aber ließ jetzt immer wieder sich mit Betis Sevilla geeinigt haben. Ach. Ähm, dass er dann, ja, war ja auch bei anderen, bei Engländern groß im Gespräch und, und, und haben wir auch bei unserer Datenscouting-Analyse, aber da Luis Felipe hatte Datenscouting-Analysemäßig einen deutlich höheren Wert als Bremer und Botmann. Also ja. was ich noch weiß, war Luis Felipe, glaube ich, die Nummer zwei überhaupt. Maschine. Ja, ja, ja der war absolut. Maschine. Ja, ja. Wir werden ein sehr, sehr interessanter Mann für jeden. Ja. Ähm, der soll pff, scheinbar nach Spanien wollen. Ja, ja, da ist das Wetter schön, muss man auch sagen. Aber es ist in Das, das auch stimmt. Ja. Also, aber Aha. man muss
1: auch sagen, Betis äh, spielt diese Saison eine wirklich richtig gute Rolle in Spanien. Die ähm Okay, aktuell Platz 5. Letztes Mal, wo ich geguckt habe, da waren sie auf Platz 3 oder 4. Aber sie haben mit 49 Punkten nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 4, auf Atletico, die 51 haben. Barca hat auch nur 51. Also da ist noch alles drin mit Champions League. Mhm. Und wäre für ihn eine Verbesserung, wenn man sich die Platzierung von Lazio anschaut. Ja, von Lazio ne?
0: schon. Wenn man jetzt sagt, er hätte aber auch die Möglichkeit, zu Inter zu gehen oder zur ja. Premier League, ja. ist für mich ein Abstieg zu Betis. Klar. Aber das muss er dann wissen. Ja. Und eben, das ist ein Mann, dann geht auch Acerbi eventuell, oder man weiß es noch nicht, Da mhm. muss man fairerweise sagen, dann ist bei Romanioli wieder Mino Raiola der Berater, da wäre es für ihn, er hat einen überdimensionalen hohen Gehalt, er verdient 6 Millionen, für die Leistung, das ist Wahnsinn, was Raiola mhm. da rausgekult hat bei Romanioli, dann wäre es für ihn absolut stimmig, zu seinem Jugendverein zu gehen, wo er aufgewachsen ist, ja, hat er ja. immer gesagt, er Lazio-Fan und 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 ja, der ist absolut stimmig, dass dann Romanioli bei Lazio spielt und da ist er dann auch Stammspieler, muss man sagen. Ja, der ist ja auch so. Fan, der ist ja, Lazial, äh, ja, ja. Äh, Lazio, ja, Fan, ist Lazio -Fan, Fan. Lazio Fan, ja. ja. Genau, genau. Äh, das war ja damals mal äh, Thema, weil er ja Roma Jugend war. Das ist ja eigentlich hm. krass. Roma-Jugend. U19 und so, und da gab es aber Bilder, wo er mit Lazio-Shirt rumgelaufen ist und so, das ist ihm ja da ein bisschen übel genommen worden, stimmt, also stimmt. für Lazio selbst hat er ja nicht gespielt, aber er hat immer kommuniziert, dass er Lazio-Fan ist, ja. ähm, schwierig natürlich, er kommt nicht ja. so gut an, ja. und ist dann so Milan, das war dann für ihn so ein bisschen die Rettung, mhm. und ja, hat er kontinuierlich abgenommen, hat er auch mal Marktwert von 50 Millionen und ist jetzt auf 20 abgependelt, stetig Abstieg nach unten, ja. ist er ja. das ja. genommen mit ihm und ja, ähm, mit Saripol, äh, er hat durchweg schon eine ordentliche Spieleröffnung, ja. würde passen. Wird passen. Roman Joli geht Find zu Ratio, sage ich jetzt mal. Ja, Wie dann holt Botmann, Botmann ist aber nicht Stammspieler und Inter wird irgendwie finanziell das Ding eintüten können mit Bremer und ja. für die Dreh bekommen sie noch etwas Ablöse ja. so. Erinnert manchmal,
1: euch, liebe Tifosi, an diese Prognose.
0: <lacht> ist jetzt so Stand der Dinge. Das kann sich natürlich schnell ja. ändern, aber das wäre so mein Gefühl. Aktuell. Ja,
1: mein's auch. meins auch.
0: Ja, liebe Tifosi, wir haben so im Großen und Ganzen die Top-Teams ordentlich jetzt ausgeholt, abgeholt, in eine Tüte gepackt, überall ein bisschen was besprochen, vor allem die heißesten Themen. Wir hätten jetzt auch noch stundenlang spielen können, aber wie gesagt, wir haben es, glaube ich, ganz gut erklärt. Ja. Wir hatten ein Schenk mega Interview auch. gehabt, alles tiptop vorbereitet und haben uns aber schon vorbereitet, was passiert, wenn das eintritt und Dann haben wir gesagt, da machen wir mit den wichtigsten Facts, die yes. in letzter Zeit reingekommen sind, einen coolen News Flash ja, Mann. und das ist daraus geworden. Genau, wir haben hier ein bisschen Brainstorming
1: für euch bewiesen und wie gesagt, der Interviewpartner hat nun also eine spektakuläre Geschichte mehr, die ihr dann vielleicht... <lacht> in äh, zwei Wochen vielleicht genau, wir, genau. Wir ah, es, ist, es, ist,
0: es ist phänomenal es wird so phänomenal ja. ich glaube die Leute können sich gar nicht vorstellen nee, die was wissen da kommt. nicht
1: was kommt weil es auch nicht so typisch ist Das passt kriegen, ne? auch nicht
0: so 100% ja. ähm, aber eigentlich dann schon wieder und ja. ich glaube sowas hat man noch nicht gehört ja, äh, ja, wird, ja. wird der Wahnsinn
1: ja, glaube ich auch. Ich bin auf jeden Fall äh, heiß wie Frittenfett. Ähm, du wahrscheinlich auch. Ja. Und die Tifosi werden alles verstehen, wenn wir den Kerl dann endlich mal äh, im Podcast haben. Ja, liebe Patreons,
0: können. Genau. Ihr, wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, könnt ihr uns auf der Patreon App kontaktieren für Patreons. <lacht> machen <lacht> ja. wir eine Ausnahme und wir erklären euch das. Genau. Was da los ist. Wir wollen es noch nicht zu weit nach außen kommunizieren, weil es dann nichts wird. Ja. Aber ja. wir haben euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Mittlerweile sind wir auch in der Lage, Leute wie Kevin Jebo in den Podcast zu holen ja. und das wird der Podcast des Jahres, dann können wir mal gespannt sein, was jetzt los ist. <lacht> ja, das stimmt. <schön. lacht> Alles klar, liebe Tifosi, dann soll es das
1: gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir hattet wieder ein bisschen Spaß mit äh, unserer positiven, ähm, ja, gute Laune verbreitenden Folge in diesen Zeiten. Ich glaube, dass man für jeden positiven Content sehr, sehr dankbar, wenn man die sozialen Medien schaut und daher sind wir hoffentlich für euch so ein kleiner Stimmungsaufheller und ansonsten passt gut auf euch auf und ähm, ja, wir begrüßen euch dann nächste Woche wieder. Ne?
0: Der Plan wäre jetzt wieder, ja, es gibt vielleicht auch nächste oder in zwei Wochen auch ein bisschen News, ähm, aber rechnet mhm. damit, dass ihr, wenn alles gut geht, uns wieder regelmäßig hört oder zumindest genau. dreimal im Monat, sagen wir jetzt mal, dass ihr ja. wieder von uns zu hören bekommt, muss genau. schon, aber mit Corona und den aktuellen Situationen, ihr wisst es selbst, bekommt es wahrscheinlich selbst auch alle auf der Arbeit mit, jeder ja. muss wieder einen Kollegen vertreten oder einspringen und dort was machen und da ja. sind wieder zehn Leute in Quarantäne und dort wieder und wieder 20 Ausfälle und so geht es uns leider auch, wir haben dann ja. immer noch Leute, auf die man... Um, hoffen müssen, wie Interviewgäste, dann sind es schon drei, die in dem Rädchen mhm. drinnen sind und jeder von den dreien kann jede Woche ausfallen. Mhm. Um, ich glaube, wenn man sich das ein bisschen Kopf zergehen lässt, dann versteht man oder haben auch Verständnis dafür, wie schwierig es aktuell für uns ist. Ja. Um, aber wir ja. versuchen unser Bestes und ja. Dann müssen wir auch selber aufpassen, nicht krank zu werden, weil wegen Krankheit
1: ja auch schon ein Podcast ausgefallen ist. Ne? Muss ja, man und auch ich, ja sein, ne? Und du gerade am Kränkeln auch bist, ne?
0: Sehr grenzwertig unterwegs ja. war, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich erhole mich auch irgendwie gerade gar nicht mehr. Ja, ja, ja glaube ich dir. Gut. gut. Dann wünsche ich dir
1: äh, gute Genesung, Fratello. Ruhe dich schön aus, damit du nächste Woche fit bist. Alles klar. Und ja, liebe Tifosi, passt gut auf euch auf. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Haltet euch wacker, alla prossima, ci sentiamo, und
0: ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?